0: Sörjer och lider, då är man som en målsökande robot efter tröst. Var finns det som kan trösta på riktigt? Inte det som är lite sådär smetigt med huvudet på sne och, och liksom lite sådär. Va? Det är inte säkert att man vill att någon ska tycka synd om en. Finns inte riktigt på det där kladdiga sättet? Nej, man behöver tröst som är värd namnet när man, när man sörjer. Tröst som går att leva på. Sån som man kan luta sig emot. Och den trösten, tänker jag, är väldigt sällan förklarande. Den ger inte nödvändigtvis några kloka inspel i frågan om lidandets problem eller smärtans ursprung. Det är inte riktigt det man behöver då. Så, det är mycket med det tekniska. Vad ni med mig? Det man behöver när man sörjer, inte nödvändigtvis vattentäta förklaringsmodeller över smärta och lidandets ursprung. Man behöver något annat och luta sig mot. Man behöver inte veta hur allt ska lösa sig. Jag misstänker att en del av er lyssnade till Thomas Sjödins vinterprat för snart ett år sedan. Ni vet, de har börjat sommarpratarna, det har alla koll på, det har vi hållit på med. Så massvis med år, och så sen några år, så är det några dagar i mellandagarna när man också har vinterprat. Och Thomas Schudin, han berättar där om hur han besöker ett möte med föräldrar till barn med neurologiska sjukdomar. För dig som inte känner till Thomas så har han själv haft två barn med grava neurologiska sjukdomar och båda barnen, han har tre barn en frisk pojke och så två söner som har avlidit i de här svåra sjukdomarna och så träffar han en mamma där som berättar om hur och som hände när de fick beskedet om att deras, son var, deras dotter var sjuk och hon beskriver hur Mötet med, med vänner tog sig så olika uttryck. Några, säger hon, pratar på som om de hade betalt per ord. Ni vet, man tycker inte det, det blir så pinsamt när det blir tyst. Så att man säger gärna något liksom. Andra använde förskräckligt för stora och kloka ord. Men känslan var att de var på ett språk som de inte förstod. Och så berättar hon. Hur hon är på väg till posten en dag. Och så står hon på rampen upp till posten och så möter hon en väninna där. Och den här väninnan kommer fram och så tar hon henne i händerna så här. Och så lägger hon ena handen i sin egen hand och så stryker hon över handryggen. Och så bara står hon där. Och så berättar Thomas hur hon är tyst länge. Och sen gör hon en liten paus, hur man nu kan göra det när man är tyst. Liksom, hämtar andan lite och så hon tyst en stund till. Och så säger hon det enda som uttalas i hela det där samtalet. Hon säger, oj, oj, oj. Och så berättar den här kvinnan hur det mötet berörde henne så starkt. Någon som liksom gick in i hennes förtvivlan. Jag tänker att tröst som man kan luta sig mot har mer drag av oj, oj, oj än du har du tänkt på det här. Man är liksom inte riktigt öppen för det i det läget. De där vattentäta förklaringarna. Och jag slås av att det ofta är så Gud tröstar han tröstar inte i första hand med en tillfredsställande förklaringsmodell som knäcker lidandets gåta. Faktum är att han är märkligt tyst i just den frågan. Om man ska säga som det är så ger han otillfredsställande svar på den frågan. Lidandets gåta, vi vet inte riktigt. Vi får inga klara liksom, mallar att gå efter- utan min erfarenhet det är att han är snarare är den som är stilla, ofta tyst, utan ord. Att han kommer och sätter sig bredvid. Som en sorts ledsagare. Närvarande som ingen annan. Gråtande som ingen annan. Vi har ofta målat upp Gud som någon sorts urverk eller tillvarons vd som liksom håller koll på Tillvaron utifrån någon sorts, nästan som en tickande maskin. Och jag tänker, inget kan vara mer fel. Han är den mest själsförmögne i hela tillvaron. Ingen kan älska som han. Ingen kan längta som han. Och ingen kan gråta som han. Han är Ingen är så själsrik som Gud är. Du, en av Bibelns allra kortaste verser den finns i berättelsen om när Jesu vän Lazarus har dött. Jesus och lärjungarna kommer dit. Vi hörde ju den här berättelsen läggas ut här om söndagen. Peter Norberg prikade över den tidigare i höst här. De kommer hit och hela den här lilla byn som heter Betania är på fötter. De möter Marta, en av Lazarus systrar. och Hon förebror Jesus. Och hon undrar varför han inte kunde kommit lite tidigare. Och så anar man en sorts dubbelhet i sättet som Marta talar med Jesus på. Dels de här förebråelserna. Om du ändå bara hade kommit lite tidigare, då hade vår bror levt nu. Och så samtidigt. Men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och jag tänker att alla som har trott och sörjt på samma gång känner igen sig lite va? Den där ambivalensen, tilliten, besvikelsen, framtidstron, förtvivlan. Allt på en enda gång i en enda röra. Och så väl funnet i Martas få ord. Om du ändå hade varit här. Och samtidigt vet jag att Gud ger dig vad du ber om. För dig som tänker att Gud inte hinner med dina bekymmer. Han har ju världsläget att bevaka. Så vill jag att du ska höra på det här. Mitt i den här kaotiska scenen så småningom ansluter den andra systern Maria till den här kaotiska scenen. Och hon har precis exakt ordagrant samma anklagelse. Herre, om du ändå hade varit här, då hade min bror inte dött. Och så mitt i allt alltihopa det här. Det är kaotiskt, det är sorg, det är anklagelser. De har förlorat sin bror. Det finns också liksom inslag av att de har förlorat en försörjare. De har gråterskor där. Det är Betaniabor bor som tröstar. Det är människor som tränger sig på. Kanske en och annan är där för att få en glimt av mirakelmannen Jesus. Då kommer en märklig bibelvers. Den är väldigt kort. En av de kortaste i hela Nya Testamentet. Och Mättad. Av innehåll och hemlighet. Det står så här. Jesus föll i gråt. Så står det. Det är hela versen. Jesus föll i gråt. Och för dig som tänker som sagt att Gud inte hinner med dina bekymmer eller ditt liv. För han har så mycket annat att hålla koll på. Han ska skapa fred i Mellanöstern. Han ska lösa klimatkrisen. Han ska svara på alla fotbollsspelares bön om seger, oavsett vilket lag de spelar i. Han hinner väl inte med oss och våra 70 små liv? Jesus följer gråt då det. I ett av världens minsta länder, ett av de mest obetydliga länderna på den här tiden, i en liten by utanför Jerusalem, hemma hos två systrar som just har förlorat sin bror, där står Gud med damm på fötterna och gråter. Om du vill veta vem Gud är så ska du titta där, för så är han. Han är inte distanserad. Han, står inte, han sitter inte med armarna i kors bakåtlutad och funderar över hur du ska få ihop det. Och småler lite åt liksom dina taffliga försök. Han står mitt i livet med damm på fötterna och han gråter. Vi pratar om Guds bilder ibland. Det här Det är Guds bild. Gud är på besök i världen och han gråter. Gud sörjer inte bara över världen. Gud sörjer med världen. Gud sörjer och lider med familjer som splittras av skilsmässor. Gud sörjer etniska konflikter. Han förfasas över hyggligheter som begås i krigshärdar runt om hela världen. Gud sörjer. Han delar människors mest djävulska erfarenheter i flyktinglägerna i Syrien. Han delar romska... Öden i husvagnsläger i Sverige. Och han är bland ebolasmittade smittade västafrikaner. Är du med? Och vet du vad? Gud gråter också med alldeles vanligt folk som sitter i ett radhus eller i en lägenhet i Linköping och sliter med livet. Jesus följer gråt. Ibland... <hör> Så är det som att man måste påminna sig om det här, att det här är sant. Att man måste förstå att, att det här är på riktigt. Därför att det är så att tron verkar vara glömsk. Man behöver påminna sig. Det har trons människor behövt göra i alla tider. Hur gör man det? Hur påminner man sig om att det här är sant? Att Gud är den han är. Jag tänker att du har fattat ett gott beslut genom att gå på gudstjänst idag. Det är ett bra sätt att påminna sig att tillsammans med trons människor påminna sig om att Gud är god. När man inte riktigt känner sig så. Det som händer när vi firar gudstjänst det är att vi lutar oss mot en mångtusenårig historia. Människor har lidit förluster, man har slitit med livet, man har firat segrar, man har kämpat med både Gud och människor och mitt i allt har man gjort erfarenheten att Gud är med. In i det livet bjuder vi Gud. Du kan inte bjuda in Gud i något annat liv än det som är ditt. Men att göra det det förutsätter att man talar sant med Gud. Att livet liksom inte blir något annat när jag börjar be. Att man inte låter böna vara ett skådespel eller att man tror att det finns områden eller frågor som inte får plats där. Om du tänker att ja, det finns områden i mitt liv som inte får plats hos Gud så skulle jag vilja uppmuntra dig och locka dig att nämna just de områdena i dina böner. Kom med ditt eget liv i din bön. Vad ska du annars komma med? Bekänn inte något som inte finns i ditt liv. Jag tror att det blir farligt för en frisk gudsrelation. Tala sant med Herren. Bönen måste bottna i det som är sant. Låt oss läsa från Salm äh, från saltaren, kapitel 42, Psalm 42, några versar. Saltaren, för dig som är ovan bibelläsare, är Bibelns stora bön- och sångbok. Här står de sånger och böner som man sjöng i gudstjänstliv och i böneliv i Israel. Och det står så här från vers 2. Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig och Gud. Jag törstade efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig, var är din Gud? Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiges hängn upp till Guds hus. Med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog upp till högtid. Och vi hoppar till vers 10. Jag säger till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Det skär in i märgen när mina fiender hånar mig. När de ständigt frågar, var är din Gud? Och så ber salmisten här. Ärligt och sant och vuxet med Gud. Han talar det som, så som det känns och så som det är. Du verkar som att du har glömt mig. Det är till och med så att människor runt omkring börjar ställa frågor och undrar. Var är din Gud? Det verkar som att han inte bryr sig. Och så kommer han med hela den frustrationen och, och sorgen och smärtan i sin bön. Därför att det får plats där. Man kan tala sant med Gud. Han söker just det. Ett sorts vuxet samtal där du berättar hur det är. Och vet du, du är i gott sällskap. Salmisterna gör det gång på gång. Jesus gör det. Gång på gång genom bibeltexterna så talar man väldigt ärligt och ibland ganska rättframt med Gud. Och så fortsätter i vers 12. står det: Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Det verkar som att också... Bibens människor lider av trons glömska. Att de tappar perspektiven. Det är så mycket som faller över en och som liksom överväldigar. Så man måste tillbaka till det på något sätt. Och de löser det. Eller vad ska jag säga, löser, men de, de får hjälp av. Att ibland påminna sig om vad som är den verkligaste verkligheten. Jag vet inte om du tänker på vad det stod i den här versen. Salmisten talar med sin egen själ. Varför är du så tyngd av sorg, min själ? Är det är inte Både jag eller Eleanor, vi citerar ofta Hans Johansson som betyder mycket för oss båda. Han lever inte längre. Han sa så här vid något tillfälle när han undervisade om bön. Ibland skulle vi behöva göra som salmisterna och träda upp i vår egen själs predikstol. Det är ganska bra sagt. Alltså, kliv in i ditt inre i meningen att du vänder dig åt ditt inre och säger: Men glöm inte att Gud finns mitt i det här. Tala allvar med din själ. För det verkar som att precis som salmisten är bottenärlig med hur det känns, så är han också noga med att påminna sig själv så att säga om trons, liksom, tronsminnen. Om man skulle bläddra till Nya testamentet bara läsa. Två sammanhang. Ett ifrån Paulus andra korintsebrevet. Sådana här vers som jag återkommer till ofta. Jag, när jag tittar i mina utkast inser jag att jag har nämnt den här versen. Varenda allhelgona helg jag kom hit. Jag gör det igen. För jag tänker att det finns så mycket att hämta ur det här. I andra korintsebrevet ett. Och vers 3 så säger Paulus så här Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud Paulus han beskriver Gud som barmhärtighetens Fader all Gud Hur kan Paulus veta att det är sant? Varför väljer han den egenskapen av alla egenskaper om Gud? Det finns ju många att välja på Jo, det verkar som att det här är hans egen erfarenhet. Att Gud har kommit till honom som tröstaren. Aposteln, församlingsgrundaren, den andlige ledaren, föredömmet, teologen, kämpen. Har känt behov av att dra masser med tröst ur Guds hjärta. För sin egen del. Han har behövt det för att överleva. Och så säger han... Lite senare i den här texten att Gud tröstar oss i alla våra svårigheter. Inte nödvändigtvis räddar han oss ifrån alla våra svårigheter. Men han finns mitt i dem. Och det här är helt avgörande för vår teologi och för vår gudsbild. Att vi förstår att Gud är med dig och mig mitt i vår smärta. Mitt i våra förluster. Han står mitt i ditt liv med damm och grus på fötterna och gråter. Att du lever ett liv kantat av svårigheter. Lyssna nu. Kommer du bara ihåg en mening från idag, då kommer den nu. Att du lever ett liv kantat av svårigheter är inte ett bevis på att Gud har lämnat dig. Hör du mig? Att du lever ett liv kantat av svårigheter är inte ett bevis på att Gud har lämnat dig. Han har inte lämnat dig. Han står mitt i ditt liv och gråter. Och paulus hela poäng i det här brevet är att hans svårigheter och hans smärta och hans förluster inte diskvalificerar honom som predikant eller som apostel, utan att det ställer honom i bredd med Jesus själv. Bibeln kallar Jesus för smärtornas man. Jag ska avsluta min predikan idag med att läsa en text nästan det allra sista som står i bibeln, uppenbarelsebokens 21 kapitel. Det handlar om tröst idag. Som du är med på. Och jag tänker att jag ska läsa den här texten med tröstens ögon. Jag har alldeles för ofta läst uppenbarelseboken bara med analysens ögon. Men det här är skrivet till kämpande kristna som inte vet om de ska orka tro. Så måste man läsa de här texterna. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud, smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält stå bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Många, många år sedan när jag gick på bibelskola hade vi en lite excentrisk predikant eller lärare som kom dit. Och jag minns fortfarande vad han sa när han sa så här. När jag möter Jesus i himlen så finns det en sak som jag kommer att uppskatta mer än någonting annat. Så han, i, där kommer det att finnas ett litet skåp. Ungefär som ett sånt här värdeskåp som finns på simhallen. Ett litet skåp. Så såg han det för sig. Med mitt namn på. Och så kommer Gud att gå fram och så kommer han att låsa upp det här skåpet. Och där inne, där hänger det en enda sak. Där hänger det en liten näsduk. Det är vad som hänger i det skåpet. Och så kommer Gud med sin egen hand och tar den här näsduken Och så kommer han att torka alla mina tårar. Med sin egen hand. Den Gud som står och gråter i Betania med grus på fötterna. Han kommer en dag att torka alla dina tårar. Och jag är med på att just nu är det outhärdligt för en del av er som är här inne. Men min för för idag har varit att det skulle kunna skänka dig lite tröst. En sorts glimt eller smak av tröst. Gud har inte glömt dig. Han väntar på dig och han ska torka dina tårar. En dag ska alla tårar torkas. Sorgen ska mötas av Gud i det allra djupaste av skikt. Och sen tänker jag att du kan samtidigt erfara det här och nu. Han inte bara ska bli tröstaren- utan han är det. Här och nu. Vår böning från den här gudstjänsten har varit att han ska gå här i bänkraderna och att han ska lätta din börda. Och att han liksom ska tala och viska till ditt hjärta. Att han önskar bära din börda och dela din smärta. Är det ett tillförlitligt och, och, och liksom. Hållbart svar på lidandets problem? Nej, på sätt och vis inte. Det är snarare en sorts inlägg i kampen. Gud är vid din sida och han glömmer dig inte. Och han vill dig väl. Låt oss be. Fader, du är barmhärtighetens fader och du är alltröstsgud. Du är smärtornas man- du är den gråtande guden. Herre vi förstår inte det men det sägs, det står att en dag så ska härligheten som vi möter väga så mycket tyngre än all den smärta vi erfar i det här livet. Vi klamrar oss fast vid det. Vi vill tro det. Tack att du är med mina vänner här. Tack att du är med alla oss här som lever våra liv i en sorts märklig mix av eufori, glädje och segrar och värme. Och samtidigt den bittraste kyla och de djupaste förluster. Tack att du finns precis mitt i våra liv. Sådana som de är. Vi är dig äran för det. Amen.